0: Hola, muy buenos este, días, tardes, noches, mañanas, eh, lo que sea de donde nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este que es nuestro, mi tercer, bueno, nuestro tercer episodio, se puede decir ya, de qué ocurre backstage. El día de hoy tengo a mi queridísimo amigo, colega, socio, eh, casi casi hermano, eh, Arcadio Lozano, que nos va a platicar un poco más sobre, sobre la, el ámbito profesional, sobre... O sea, ya sobre megaespectáculos, a qué te has dedicado a, a todo eso, pues un poco más a detalle. ¿Cómo estás, Arcadio? Hola, Luis Fer, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, encerrado todavía con un calor horrible aquí que en Guadalajara, pero, pero bien. Me alegro. ¿Cómo van las cosas por allá?
1: Pues bien, eh... La verdad, la industria está apagada en este momento. No hay actividades que no sean en línea, las cuales no son muy interesantes, la verdad, no hay mucha motivación en ellas. Um, pero digo, de cierta forma sigue estando esa luz al final del túnel y pues se está planeando um, cómo va a ser el regreso del de entretenimiento del... ¿sabes? la danza el teatro musical es todo eso sí, bueno, sí, sí pues, eh, se pueda y pues eso es lo único que nos este tiene de pie en este momento ay pues sí
0: esperando a que las cosas vuelvan Nueva York que anunció que pues sigue todavía cerrado hasta sí. junio ¿julio? Eh, mayo mayo ay bueno mayo ay. <risa> pero sí y bueno, a ver, eh, empezando ya con, con lo que nos refiere al, al programa de hoy, uh -huh. platícanos un poco sobre qué, a qué, un poco de tu currículum acá más profesional, más padre, uh
1: -huh.
0: mega, o sea, mega espectáculos, ¿qué, qué has hecho?
1: Eh, pues mira, eh, yo empecé haciendo como que galas, no galas, festivales de danza, ¿no? De academias. Y eso me llevó a muchas otras cosas, sobre todo a Teatro Musical, que es donde me gusta enfocarme más. Um, hice varios musicales en Guadalajara de pequeño y gran formato, algunos con el TEC, otros profesionalmente. Y también hice algunas óperas con la Filarmónica de Jalisco. Y eso me llevó a... Eh, trabajar en el Rey León en México, que fue como, pues, un parteaguas muy grande en mi trayectoria, ¿no? Como stage manager, porque, pues, es una réplica de Broadway que, pues, tiene los estándares más altos mundiales, ¿sabes? O sea, tiene que ser una... El cuidado a los elementos técnicos y artísticos es demasiado detallado y, y pues, es muy todo sí, ese es demasiado sofisticado, ¿sabes? Y pues ahí aprendí muchísimo, estuve muchos meses trabajando ahí en el Teatro Telcel en Ciudad de México y pues con el equipo creativo original, ¿sabes? Los que lo montaron en Broadway, los que lo montaron en todas las demás compañías en todo el mundo, pues estaban con nosotros ahí enseñándolos cómo operar el show y cómo eh, levantarlo desde cero, ¿sabes? Con un elenco mexicano. Ah, oh, bueno, internacional, porque no todos eran mexicanos. Um, y okay. pues aprendes, ¿no? Porque el ritmo de trabajo es muy exigente, son 14 horas diarias, o sea, muchas semanas de ensayos y luego funciones y no paras. Entonces, aprendes mucho y eso, pues yo me enamoré de ese proceso, ¿no? Y de ahí sí. yo fui a Monterrey a trabajar en el Ballet de Monterrey y con la Ópera de Nuevo León. Ahí estuve seis meses y luego me regresé a Guadalajara a hacer más musicales. Y en ese proceso yo ya estaba contratado para trabajar en Despertares, que es una gala internacional de danza, eh, sobre todo de ballet, pero también tienen como un invitado, una compañía o un artista invitado cada edición que pues no hace danza clásica o ballet clásico. Um, okay. Y pues esta gala de ballet es pues, mundialmente conocida como la, una gala, la gala de ballet más grande que existe en un venue eh, cerrado, ¿no? Que no es como en un, no sé, la Arena de Verona o algo así. Okay. Entonces, pues es, tiene una reputación muy grande y lleva a las compañías más prestigiosas y los bailarines más populares, ¿sabes? Entonces, obviamente, ahí también hay estándares muy específicos y se espera, pues, lo mejor, ¿sabes? En cuanto a eh, producción, administración, coordinación um, y, pues, el arte que conlleva todo. Y ahí empecé en 2016 y hasta mi última edición que hice Despertares fue en el año pasado, en 2019, donde tú también participaste. Y... Sí. Nos presentamos, nos hemos presentado en el Auditorio Nacional dos veces, bueno, tres porque una vez fueron dos funciones, en el Auditorio Telmex dos veces, hemos hecho otras otro tipo de galas de otras magnitudes en el Conjunto Santander y estamos planeando otra. Um, tuvimos una, fuimos invitados especiales a al homenaje a Plácido Domingo en el Estadio 3 de Marzo y ahí también me llevaron a mí de Stage Manager y. Eh, pues eso para mí ha sido algo que me me ha dejado mucho porque pues primeramente porque me, eh, me confiaron muchas cosas a mí, me dieron mu muchas responsabilidades de las que yo no creía que iba a ser capaz, y pues hasta ahorita ha funcionado bien. Y pues aprendí he aprendido mucho y he crecido mucho. Me, eh, estamos planeando, bueno, estamos planeando para este verano traer Giselle de Akram Khan, un ballet completo, eh, uh -huh. al Auditorio Nacional, y me llevaron a Madrid para pues, aprender del show y pues empezar el proceso para llevarlo a México, eh, pero bueno, la pandemia nos detuvo, pero pues es algo que va a regresar, es algo que se va a poder hacer eventualmente y estamos esperando que se pueda hacer pues, lo más pronto posible. Y, sí, sí, sí y pues eso es como lo que viene en cuanto a mis actividades um, y digo acá en donde estoy ahorita yo estudiando um, pues estoy aprendiendo también mucho, estoy en una escuela de eh, entrenamiento profesional um, en stage management y aquí hay muchos conservatorios que todos trabajamos en conjunto para poner um, en forma shows de todo tipo hay shows de danza, hay óperas, hay obras de teatro hay conciertos, entonces los alumnos de todos los conservatorios trabajamos en conjunto para llevar esas producciones al escenario y pues la verdad son de estándares muy muy altos nuestros supervisores son eh, ejecutivos productores de Broadway eh, diseñadores de Broadway pues de, de todos los ámbitos eh, de sabes de más okay. mecas del entretenimiento nuestro el director de nuestra carrera es el iluminador del Super Bowl um, y tiene cinco emis y no sé, o sea, lo, nuestros profesores nos mantienen en un buen nivel de, pues, de entrenamiento, y pues ahorita estoy a 18 meses de graduarme, y después... ¿Y siento...
0: Dios mío, ya estás a punto de graduarte.
1: Sí, sí, se oye algo sorprendente, porque siento que acabo de empezar.
0: Pues, y ya, o sea, sobre todo ya que empieza a contar en meses y no en años, sí. se, se ve mucho más cerca ya el, el fin. I know. Sí.
1: Ay, no.
0: Sí. qué padre. Sí. Y a ver, pregunta. De todo lo. O sea, por ejemplo, tomemos Despertares este del, del 2019, el último que hubo para, sí. para yo también más o menos darme una idea de las preguntas que te puedo ir haciendo que estuve ahí un poco. Sí. Eh, bueno, empezando, ¿cómo fue que, que llegaste tú con, a trabajar con Isaac en Despertares? O sea, ¿cómo fue que te contrataron? ¿Cómo fue que llegaste ahí?
1: Yo estaba tocando puertas, estaba tocando puertas porque me interesaba, pues, como que avanzar, ¿no? En mi carrera y, pues, encontrar cosas diferentes, dónde aprender y dónde ejercer, y... Cierto día me llegó un correo de Emilia Hernández, nuestra productora ejecutiva, que necesitaban un asistente para la Stage Manager de la edición 2016. Fue en el 2015, a finales del 2015, me llegó este correo. Y que si sí podía mandar mi currículum y todo eso, y pues hablar con ella por teléfono. Y yo, pues claro, por supuesto, con mucho gusto. Eh, sí, ¿quién, no? ¿Quién no hace eso? Aquí está mi currículum y todo, eh, con los datos de contacto, etcétera, y pues hablamos, y obviamente hablé con Tiffany, que es la, la líder de Stage Management en Despertares, uh -huh. bueno, con excepción de una edición que no pudo ella, um, okay. y pues nos llevamos muy bien, coincidimos en muchas cosas de cómo trabajar y cómo, y pues sabía ella que ya había trabajado en auditorio Telmex, entonces era una ventaja, eh, entonces obviamente dijo, pues sí, yo quiero que tú estés, te necesito, por favor. Y luego, luego empezamos a, pues a comunicarnos de arriba para abajo y um, pues crear el show por correo y comunicándonos y con los diseñadores, con los bailarines, etc. Y pues fue el, el momento de fuego, fue cuando fue el montaje y los ensayos, todo en el Telmex. Y pues conocí a Isaac, conocí a Emilia, conocí a Tiffany en persona, a David Elio del Iluminador. Y, pues, me vieron trabajar y se quedaron todos muy contentos con mi trabajo, tanto así que, pues, me han hablado desde entonces y hasta me han soltado mucho mucha, mucha más rienda cada vez que trabajamos juntos. Entonces, um, pues, es algo que se dio de cierta forma, no mágicamente, porque, pues, yo estaba tocando puertas, pero sí, sí, sí. es algo que, pues, se me facilitó y obviamente la oportunidad la tomé y me lo tomé muy en serio siempre, ¿sí? y por eso he seguido con ellos hasta ahora. Ok,
0: pero entonces, ¿no conocías tú ni a Isaac, ni a, ni a nadie de ahí antes, no. de, o sea, antes de ese correo que te llegó?
1: A nadie, a nadie, No, o sea, yo sabía de Isaac, digo, sí. una gran mayoría de los que hacemos algo parecido a esto, sabemos de Isaac Hernández, sobre todo si somos de México o Guadalajara, Uh, pero pues yo no sabía de Solar's Productions ni de Emilia Hernández ni de sus hermanos o sea, sabía de algunos de sus hermanos pero no sabía que trabajaban eh, pues de cierta forma todos cooperaban en, en esa eh, Sí, sabías de, de
0: la existencia pero no de
1: de qué, sí. de qué tanto hacían okay. Sí, y ellos no sabían tampoco de mí ¿sabes? O sea, todo esto fue a ciegas y fue confianza y con una venda en los ojos y órale a la jaula de los leones y funcionó bastante bien.
0: Ok. Ay, Dios. <risa> qué, qué miedo, qué miedo es ese caso, la verdad. Pero sí, qué padre. Pero valió mucho la pena.
1: Y lo está valiendo
0: Ay, Dios. Qué padre. Oye, y a ver, ahora sí, volviendo ya, ahora sí, tal cual al evento de despertar Despertares mm. 2019. Muy bien. ¿Cuándo empieza la producción de... O sea, ¿cuándo empieza el primer correo, por así decirlo, de queremos hacer otro Despertares en
1: 2019? Uy, pues buena pregunta. Mira, todo esto empieza... Digo, esto es, Llegar a hacer Despertares es un milagro, primero que nada. O sea, empezaron ah, okay. en 2014, hicieron un Despertaritos en el Palacio de las Bellas Artes. Y... De cierta forma, muchas cosas fueron un desastre porque nunca habían hecho algo parecido, ¿no? Uh -huh. um, entonces, eso fue un proceso de, creo que, 18 meses o dos años en el que estaban de que, ay, pues hay que invitar a tal bailarina, a tal bailarina, a esta compañía, a presentarse en México, ¿no? Y pues okay. por la reputación de Isaac, aceptaron y fue como una invitación de amigos que obviamente pues les pagaban y todo, y los vuelos, hoteles, pero... Todavía no estaba como que formado esa reputación de la gala ni nada. Pero a partir de ahí ya se empezó a formar la reputación. Y en 2016 cuando, es cuando fue más sí, duro todo, ¿sabes? Todo era mucho más en serio y mucho más estructurado. Y pues eso empezó... Eh, el 19, en este caso, empezó en, terminando la de 2018. <ríe> este, ya okay. Isaac y Emilia me dijeron desde el montaje de 2018 que la de 2019, eh, querían hacerla en Guadalajara y que estaban pensando en invitar a tales personas y que muchos ya les habían confirmado. O sea, esta, es, esta gala se tiene que hacer en verano porque es usualmente cuando la mayoría de los bailarines tienen time off, ¿no? Entonces, sí. la calendarización del, del evento es importantísima. Tienen que tener un día ya fijo desde un año antes para saber a qué bailarines y a qué compañías van a poder invitar. Entonces, nos dan más o menos un, una lista de quienes quieren que estén y pues nosotros vamos solamente tomando esta información y desglosándola en nuestros formatos. Y pues tenemos que saber, o sea, cada acto que va a necesitar. Eh, en el 2019 vimos que se iba a necesitar un elemento escenográfico para un número que nunca se había estrenado, entonces fue un estreno mundial, entonces tuvimos que hacer un diseño, mandárselos que nos dieran notas, luego hacer un otro diseño y mandar paletas de colores que se prueben todo y pues después mandarlo a construir con un escenógrafo o con un taller de escenografía. Y okay. pues esto es con cada número, si hay música en vivo, cuántos músicos, qué tipo de micrófonos, qué tipo de monitoreo, qué tipo de iluminación necesitan, necesitan cámara negra, eh, ciclorama, qué color, si luz frontal, si seguidores, o sea, todo eso lo tenemos que tener, eh, cuánto dura el número, que, cuál es su música, um, que nos pasen la música, si hay un video del eh, el número, que nos lo pasen para aprendernos pues, la coreografía y saber qué va a estar pasando en qué momento, en qué momento hay que usar iluminación, etcétera. ...y también el iluminador entra... ...pues yo creo que unos seis meses antes... Uh, ...pues solo le estamos mandando... Eh, ...lo que se va a hacer... ...y pues solamente actualizándolo... ...con toda la información que tengamos... ...acerca de cada número... ...los colores del vestuario... ...todo... ...y pues para esto también se tienen que hacer... ...contratos con los bailarines... ...con nosotros... Eh, ...qué información podemos divulgar... ...qué no... ...qué necesitan en su camerino... ...que si tienen que viajar en primera clase cómo se van a transportar del hotel al venue, y etcétera. ¿Qué tipo de comida pueden comer que no? ¿Tienen alguna alergia? Um, si necesitan algo en piernas aparte de, eh, ay, se me olvidó cómo se dice en español, uh, rosin, que es lo que se pone en las zapatillas. Okay. O sea, todo, todo, todo. Utilería, qué se necesitaría. Y pues hablar con el, con el venue se empieza, pues también yo digo que unos seis o cuatro meses antes diciendo, miren, esto es lo que vamos a llevar esto es lo que se va a colgar, esto es lo que necesitamos de ustedes, eh, necesitamos estos tiempos, ¿qué opinan? ¿tienen suficiente gente? O necesitamos contratar más? y pues son muchas, muchas conversaciones, muchas personas involucradas, muchas más de las que creerías, porque tenemos un jefe de operaciones, jefe de catering, jefe de transportes jefe de logística internacional, tenemos abogados tenemos un sinfín de personas que pues tienen que estar enterados de cada cambio, ¿no? Entonces, sí, 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 Pues es... es Yo una... me acuerdo
0: el, el, el día que estuve vuelto loco que me pediste que fuera a <risa> sí. apoyarlos. Sí. Me acuerdo que conocí a todos ese mismo día en la mañana y al acabando el, mi jornada ese día que fue, fue muy poquito, creo. O sea, fueron nada más que unas ocho horas habrán sido toda sí. la mañana. Puede ser, sí. Sí, me acuerdo perfectamente que me pasaste todos los contactos de la gente, impor del, la gente importante de transportación, de, del hotel, uh -huh. de de stage de stages que estuvieran ahí en el conjunto. Sí, sí, me acuerdo que me pasaste todo eso y de un día a otro fue el, la mega cantidad de, de información. sí
1: <risa> Sí, es mucho, es toda una, no jerarquía, sino una... Um pues un árbol genealógico, de cierta forma, una infraestructura, y eso pues lleva tiempo que toda esa infraestructura como que esté trabajando a partir de lo que nosotros informemos, entonces, y esa información se nos regresa y tenemos que mandar cambios, etcétera, entonces son, tiene que ser un proceso largo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y una vez que entramos a montaje, pues tenemos usualmente un día de montaje, y un día de ensayos técnicos, en un día se monta todo, se afoca la gran mayoría de preferencia, y el otro día son ensayos técnicos, y el día de la función se hace el ensayo general y la función. Y se desmonta terminando. Sí,
0: con, con esos tiempos sí estoy sumamente familiarizado, que son muy pocos, juras que te vas a morir. ¿Sí? Ay, Dios, sí, sí, sí. Y a ver, ahorita que estabas diciendo de... De requisitos que te pidan las personas, sino meramente yo de metiche. ¿Cuál ha sido así como el mayor que tú digas, no manches, esto sí es de super megadiva lo que me están pidiendo?
1: Híjole, pues, no hay algo que tú digas super megadiva. Bueno, tal vez una vez nos pidieron unos Fresneles de 2500 watts HMI que son... El, la capacidad de wataje del Auditorio Nacional es de 2000 watts por instrumento, entonces okay. tendríamos que haber eh, creado una isla de dimmers para ese instrumento en particular, para cada uno, y eran, iban a ser seis creo, entonces iba a subir el, el precio est estratosféricamente. Eh, digo, eso fue bastante y son, pues, a veces bailarines o compañías y a veces el iluminador del bailarín o el que iluminó el número del bailarín nos pasa esa información. Okay. Um, entonces, a veces esas personas no están familiarizadas con que en México, pues, o en otros países que no son el suyo, uh -huh. no hay las mismas capacidades, ¿sabes? Entonces, pues, ahí nosotros tenemos que entrar y decir, mira, esto es lo que tendríamos que hacer para esto. Lo, podremos, lo podemos hacer si de verdad... Eh, porque Emilia y Isaac son muy... Eh, muy des... Ok, si artísticamente lo requieren los diseñadores, o los bailarines, ni modo, lo hacemos porque nos gusta respetar esas cosas. Y uh -huh. eso no lo hace mucha gente. Eh, entonces nosotros les decimos, mira, lo que tendríamos que hacer es todo esto para que esto funcione. Eh, si, puede haber, si lo podemos solucionar mejor de esta manera, sería más conveniente. De lo contrario, pues los podemos... Eh, podemos seguir estos lineamientos, pero solo queríamos ver si están dispuestos a que haya un cambio, aunque sea... Sí, sí, si pudiera haber un cambio, una modificación, porque pues sí,
0: todo, todo eso tiene derecho de autor, porque pues a sí. cierto punto no, no, lo, no lo diseñaron para despertar, sino se hizo
1: por sí, fuera. Sí, y o sea, despertar ese es para muchos actos y no solo para ese acto, ¿sabes? Entonces, sí. es como comunicar eso, o sea, que bueno, no es... Es una gala de danza, no es lo mismo, ¿sabes? Y está bien. Y pues la mayoría de las veces se entienden. Eh, por ejemplo, Pilobolus cuando llevamos Pilobolus a, a abrir el, o estrenar el conjunto, que ahora es el conjunto Santander, hasta sí. el próximo domingo, eh, pues es una compañía que hace danza de sombras, Shadow Theater, y para eso necesitan un RP, que es como una pantalla de cine, de cierta forma. Ajá. Um, que baja de telar y necesitan una, necesitaban una pantalla de cine, pero de rear projection para este acto y una de cierto tamaño. Entonces, era imposible. O sea, la que había era de 150 mil pesos. Nos iba a costar rentarla. Ajá. Entonces, pues, para mí fue una pesadilla. Fue una pesadilla porque, pues, obviamente, tengo todo ese peso encima de que, pues, Son Pilobolus y es una producción de Isaac y es es la reputación también del gobernador de Jalisco y del de conjunto, entonces sí. eh, me ayudó ahí mucho el conjunto a encontrar opciones y encontrar un pro proyector con el lente adecuado, o sea, fue mucha negociación con la compañía y con el conjunto y con empresas que rentan equipo, pero uh -huh. bueno, bueno, se logró eso. Funcionó bien, porque esa compañía tenía muchos requisitos. Uh, también, pues, Savion Glover, que fue uno de nuestros invitados en el Auditorio Nacional en 2017. Él es un bailarín de tap muy famoso y requería de un piso de tap que él tiene en su casa aquí en Nueva York. Y, pues, llevar esto hasta Guadalajara, es, bueno, perdón, hasta Ciudad de México fue complicadísimo, porque son sí, sí. Entonces, de aduana, importación, permisos... Eh, stickers, engomados y fue complicadísimo que casi casi cancelamos eso y fue un acto que costó 100 mil dólares o sea, fue carísimo entonces pues son muchas cosas con las que no estás familiarizado y tienes que hacer cuenta que leer libros o hablar con gente que sepa de eso para educarte y después ya ver cómo le haces porque es pues son cosas que si no te las tomas así de en serio, puedes cometer errores en el camino, ¿sabes? Entonces, sí. hay que evitar eso siempre que se pueda. Pero digo, en cuanto a requisitos de bailarines y todo, creo que, o de compañías, sí. pues han sido dos especialmente compli complicados, pero hasta ahorita no ha habido nada que sea imposible. <risa> Supongo okay. que en Giselle, que nos íbamos a traer de, del English National Ballet, pues ahí son... Niveles mucho más altos en cuanto... Porque hay automatización. Entonces tuvimos que hablar con una empresa de automatización del Reino Unido, que es la que creó el, y realizó la escenografía para el Tour Mundial que se hizo. Pero nosotros íbamos a hacer una copia de esa escenografía aquí. Entonces tuvimos que mandar a hacer eh, los sistemas de automatización para nuestra escenografía y pedir los planos, pagar los derechos de los planos, etc. Y pues fue okay. mucho dinero, mucha comunicación, etc. Pero fue, es algo que, bueno, es otro tipo de evento y es otro tipo de approach, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Ok, todo, fíjate, todo eso sí no me, no me lo sabía para absolutamente nada.
1: <risa> ¡Wow! Sí, pero es, de eso se trata, de eso se trata. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. y entonces, pero entonces nunca has tenido y bueno, ahorita cambiando un poquito, o sea, un bailarín que diga, ¿sabes qué? Yo nada más quiero manzanas rojas cortadas ese día en California y pura agua, este, Fiji importada en la última semana nada más a 15 grados centígrados en un refrigerador, o sea, ¿no, no han tenido sí. así de...?
1: Pues, fíjate que no, o sea, hay bailarines que la verdad no son muy buenos comunicándose, eh, y que nos piden muchas cosas de última hora y eso es lo que causa más problemas porque todo lo demás es posible ¿sabes? Sí. Um, usualmente no tenemos ningún problema con lo que necesitan de catering una bailarina el año pasado nos pidió eh, toallas limpias y una temperatura específica en su camerino lo que pudimos um, hacer um, una, ah, y esa misma bailarina que es excelente, muy profesional y me encantó trabajar con ella nos pidió que una, iba a ser música en vivo su, fue música en vivo su acto una pianista y nos pidió una pianista en específico que es para ella la mejor pianista del mundo y bueno, pues tuvimos que eh, ahí conseguirla, obviamente volarla desde Rusia eh, y conseguirle el piano que necesitaba, poner el piano donde tenía que estar, etcétera para que la bailarina aceptara firmar el contrato para estar en Despertares ¿sabes? Y pues valió la pena, pero pues comunicando todo eso a tiempo, la verdad, no nadie tiene problemas. Y creo que en particular algo así tan específico como lo que me dices tú, pues no, no recuerdo algo así. Tal vez lo más cercano es lo que pedía Pilobolus, pero pues entiendo que quieran cuidar la integridad artística de su arte, que es un poco secreta de cierta forma, porque uh -huh. lo que hacen ellos con sombras en esa pantalla pues lo que se ve atrás es muy interesante, ¿sabes? Si no quieren como que se ve diferente en ningún lugar porque lo ensayan así de esa forma eh, por meses
0: sí. sí, 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 o sea, pues a cierto punto es, es un negocio es de lo que ellos viven y si falla pues hasta ahí llegó a su negocio así es, y pues también hay que entender todo eso Ok. Yes. Y pre una pregunta, sí, si tuvieras, sé que tú no eras el, el contador de, de las producciones ni nada de eso, pero, por ejemplo, ¿qué tanto de para Despertar el 2019, qué tanto lograron conseguir, por ejemplo, de patrocinios, qué tanto sí costó, qué tanto, o sea, cuál fue mm. la inversión de ese, de ese proyecto, por, por decir un número?
1: Dios, pues está difícil, la verdad, porque pues obviamente yo eh, no tengo todos los números sobre la mesa, o sea, los números que me competen sí los tengo, ¿no? Pero pues lo sí. que se les paga a los bailarines y a los músicos y a todo eso, pues no no lo tengo yo. Um, sé que es una producción multimillonaria porque pues contratan a bailarines de renombre mundial, o sea, tuvimos a Misty Copeland en una edición y ella, o sea, hay Barbies de ella, ¿sabes? O sea, es famosísima y todo el mundo se vuelve loco por ahí. Entonces, obviamente es una bailarina excelente y que pues cobra fees muy altos y viaja en primera clase y la ponen en un hotel, en una suite, con eh, catering, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y tiene su propio auto, etcétera. Entonces, esas son cosas que se... Cosas, costos que se acumulan. Y digo, eh, sé que en vuelo se gastan millones de pesos, sé que... En imprimir los programas de mano o se gastan 900 mil a un millón de pesos, según. Santo eh, cielo. Acuerdo, porque son programas de mano muy gruesos y de en hoja muy bonita y tinta, bla, bla, bla. Sí, y, sí. Y si hay patrocinios, no sé de cuánto porcentaje, la verdad, ni de cómo funcionen, pero pues tenemos, uh, hemos tenido a Mont a Jack Daniels. Uh, Cosas así, ¿sabes? Sí. Aeroméxico patrocinó una edición. y okay. Es además rentar el venue, que el Auditorio Nacional creo que cuesta 400 mil pesos el día o algo así, o más, dependiendo de muchas cosas. Y tenemos que rentar equipo de iluminación y de audio. A veces uh, el, el piso lo tenemos que... Porque es un piso de danza muy específico, un piso flotado con un linoleum encima... Entonces, muchas veces nos lo prestan, pero tenemos que pagar el seguro y el transporte, la instalación y todo, los técnicos, eh, eh, el hospedaje de los técnicos y el, el viaje redondo, y viáticos de los técnicos que lo instalan. Entonces, sí, son depende. muchos, muchos costos que se acumulan y pues también se tienen que pagar los derechos coreográficos, los derechos de la música. Eh, pues, son todo. demasiadas cosas y el número no te lo puedo decir, no lo conozco, pero sé que sí son producciones de muchos millones, muchos.
0: ¡Santo cielo! Sí, sí me lo imagino, o sea, sí me lo imagino clarísimo, porque si sí veía la cantidad, o sea, la cantidad de elenco que se trajeron, o sea, para el 2019 la cantidad de gente que traían era impresionante, todo lo que hicieron, todo sí. lo que movieron, y pues también es una que además de despertar es también fue impulsa. Sí. Y, y pues también ahí no sé cuánto abrazo ni nada, pero también...
1: Uf, muchísimo. La,
0: sí, 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 o sea, la cantidad que se debió de haber invertido para los talleres, para pagar a la gente de los talleres que se quieras o no, pues es un es un talento un poco más económico en en cuestión de de personas a las, las campañas que abrieron de reclutamiento y todo eso, pues sí es, uh -huh. sí es un número más bajo, pero aún así, o sea, qué, qué impresión, qué impresión la cantidad de, de proyectos sí. y, y, y que son rentables, o sea, es,
1: es impresionante. Sí, es un milagro que se pueda hacer algo como despertar y que sí sea rentable, porque lo es. Es un milagro porque pues, todos los costos y todo el impacto que tiene y que sea en México de verdad es inaudito, ¿sabes? Y que haya funciones, dos funciones llenas en el Auditorio Nacional, o sea, 20.000 personas viendo ballet, es algo que no se podría haber hecho, creo, sin la trayectoria que ha estado trazando Isaac. Digo, predominantemente Isaac, también mucha gente, pero que Isaac ha estado como que apostándole a la danza y creando más interés en el público mexicano, etc., que llegó a ese punto, ¿sabes? O sea, que se pueda hacer sí. la de danza más grande del mundo en México y que sea rentable y que tenga esos bailarines. Es algo que admiro mucho de esa empresa, yo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y pues ahora a ver a ver qué es lo que sigue ahora con las nuevas trabas que ha puesto el gobierno federal, los fideicomisos también del arte que se fueron. A ver qué, qué, qué nos depara el futuro con pues... todo esto porque sí, se, se, se vienen años un poco complicados en, en cuestión de, de donaciones de parte de de parte de recursos federales y, de, y del Estado, pues sí se, se vuelve un poco complicado.
1: Sí, y créanme que sí, sí lo, lo estamos sintiendo bastante, pero bueno, de cierta forma vamos a tener que adaptarnos y ver cómo lo podemos hacer para que se siga realizando, porque... Pues de cierta forma es lo que... Para mí es eh, lo que más me apasiona hacer, trabajar con ellos, es lo que más me ha gustado. Y pues quiero que se siga haciendo eso y que se siga dando la lucha para que crezca el público eh, de este tipo de eventos en México, en nuestro país.
0: Bueno, pues creo que ya nos pasamos un poquito de, del tiempo. <risa> Media hora, 33 minutos llevamos ya, pero... Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, muchísimas gracias. Espero volver a tener alguna edición pronto en la que podamos este, colaborar otra vez. Que así sea. Que así sea, que así sea. Y espero verte muy pronto otra vez aquí en Guadalajara eh, y pues que podamos volver otra vez a, a despertar es a, a proyectos que nos gustan, a lo que nos gusta.
1: Así será, vas a ver. Oh. Ay, más... Tarde que pronto, tal vez, pero bueno.
0: Muy, esperemos que esperemos que llegue. Con que llegue, me doy por vencido.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Arcadio. Muchísimas gracias por darnos este, tu tiempo, prestarnos tu tiempo. Y no me queda nada más ahorita que, que decirle a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, estén atentos al del siguiente mes eh, todavía no estoy seguro de las fechas pero eh, viene todavía otro episodio eh, por seguro viene otro episodio todavía y bueno si quieren más información tanto mía como de Arcadio el, pueden revisarlo todo en el sitio web que va a estar aquí en la misma descripción del, del podcast y muchísimas gracias nos vemos en la próxima
1: hasta luego Luis
0: hasta luego.